0: Salut à tous, bienvenue dans vélo podcast numéro 5, enfilez vos cuissards, réglez vos chaussures sur les pédales. Grosse émission aujourd'hui. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour, bonsoir François Pierre, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Une grosse émission avec aussi l'arrivée des pavés, c'est la fin de l'hibernation pour toi. Bicycle, bicycle, bicycle. 3, 2, 1, et bien non ah
2: Aïe 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 attention Philippe il peut le faire Ah
3: Christopher quoi oh, qu'il a plus de vélo Christopher vous rouvre à
2: pied
0: de nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland, encore
3: ah, une personne fois. ne réagit.
1: Au programme
0: Thibaut Pinot sur Paris-Nice, top 10 ou pas, on en débat. On va recevoir aussi l'ostéopathe de Bahreïn, McLaren. Coronavirus, sa vie sur la route, on en parle avec Guillaume. Et aussi tous les résultats, les médailles sur piste et un gros plan sur Gianni Moscone, l'enfant terrible du peloton. Sans oublier le jeu évidemment à la fin de l'émission. Vélo Podcast, c'est parti. Bon Guillaume, on approche tout doucement de Paris-Nice et comme tout le monde évidemment on est impatient que ça commence cette année. Le parcours est plutôt classique hein, on va le faire vite Guillaume avec un contre-la-montre de 15 km lors de la quatrième étape, une grosse étape de montagne comme d'habitude la veille de l'arrivée entre Nice et Val de Blour la Colmiane et en plus cette année à Paris-Nice il y aura quand même un sacré plateau Guillaume.
1: Ouais avec Bernal, Pogacar, Guillaume, Martin, Porte, Bargil, Quintana, Alaphilippe, Superman, Lopez, La Tourlande, Damas, Sakharine et... Thibaut, Pino et pour toi François-Pierre Thibaut Pinot il fera pas top 10 euh, bah non je suis pas d'accord avec toi, déjà d'une
0: bah déjà d'avance, t'es pas d'accord avec moi bah en fait moi je te dis simplement pourquoi Thibaut Pinot fera pas top 10, déjà il a fait une reprise en deçà des attentes pour un coureur qui postule sur le podium et même à la victoire sur le Tour de France quand je vois un mec comme Thibaut Pinot normalement cette année il devait voilà, prendre une autre dimension au final moi j'ai l'impression de revoir Thibaut Pinot le petit Thibaut Pinot tu vois, apeuré le regard vide, euh, qui a c'est même pas pas d'envie, mais c'est qu'il n'a pas les moyens, il a pas le physique pour pouvoir concurrencer les meilleurs. Quand je vois les concurrents, en plus, pour le prochain Tour de France, il y a Egan Bernal déjà en forme en février. Je vois Pogachar, je l'ai vu encore autour de l'UAE. Enfin, est, il est terrible, ce Pogachar, Il est puissant, il va vite. Il a enfin un gabarit... Il a pas forcément un gabarit de grimpeur, mais il, il monte très, très vite. On l'a vu avec cette bataille déjà à en plus. Et... Euh, moi, je trouve que Thibaut Pinot, il a une attitude étrange depuis février, parce que tout le monde attendait son retour, enfin, c'était vraiment... Euh, moi, je trouve on, il y avait une envie derrière Thibaut Pinot, en mode, voilà, c'est enfin ce coureur-là qui va nous apporter le Tour de France euh, gagné par un Français, et en fait, quand tu le vois en zone mixte, je l'ai vu plusieurs fois répondre à des questions, au début, ça me surprenait, parce que je me suis dit, il répond parce que, bon, bah, il était fatigué, il en avait marre, mais quand c'est la deuxième la troisième fois que ce soit le tour de Provence tour du Var, euh, on se sent agacé tu vois et on sent quelqu'un qui maîtrise pas son sujet tu vois c'est que physiquement il n'est pas en confiance il pense aux questions sur Quintana ouais sur, mais exactement quand à chaque fois on lui disait mais Quintana deux minutes ben oui mais moi je trouve que c'est important c'est une réelle question euh, physiquement il t'est pas prêt pourquoi? Et c'est ça aussi que je, je vois en, en zone mixte, son regard un peu agacé. C'est pas le regard de tueur qu'on avait l'an passé au Tour de France. Quand tu te rappelles, enfin, il surnageait, tu le sentais en confiance. Bon, il gagne sur le tour mal, évidemment, mais voilà. Il n'y a pas ce regard-là. Je le sens un peu fébrile, comme les années où, tu sais, il abandonné à la fin du Tour de France, parce qu'il est toujours quelque chose qui n'allait pas. Tu vois, c'était ça. Et en plus, on va parler bon. concrètement des faits, parce que clairement, Thibaut Pinot, euh, sur les courses qu'il a faites depuis février, bah, je dis pas que c'est catastrophique, ce serait exagéré, mais c'est moyen. Tu vois, c'est par rapport à un cours de son niveau. Il prend 2 minutes sur le tout par Quintana, qui je pense n'est pas au maximum de sa forme, mais qui est déjà bien en forme. Et juste pour rappel, Guillaume, il termine 7ème au Tour de Provence, c'est-à-dire des mecs comme Kedderman, Loutchenko, qui, même s'il fait un super tour de l'UAE, euh, tu me diras jamais que c'est un grand grimpeur Luchanko, je le vois pas faire top 3 au Tour de France, tu vois. Moi je te me base par rapport à ça.
1: Non mais sur une course par étape du euh, sur une course par étape du semaine, euh, il est costaud. Oui, il est
0: costaud mais moi tu vois c'est ça qui moi je me base par rapport au Tour de France et encore plus loin, il termine au 6 ème au Tour du Vau et alors là moi je te dire les gens derrière qui il est, il est derrière Nicolas Hedde de Kofidis Non mais putain, enfin Richard Rich... Richie je dire Richard Richie Porte et Tanel Kangert enfin ça va franchement ces mecs là, c'est même dans PCM, j'arrive pas à me mettre derrière Thibaut Pinot, tu vois. Enfin, c'est pas possible. Tu vois. Non mais c'est <rire> incroyable que Derrière ces, ces types-là, donc moi j'attends ouais. beaucoup de Thibaut Pinot. Déjà, pour moi, je pense que pour lui il faudrait gagner une étape sur le Paris-Nice. Typiquement, l'avant-dernière étape bah, semble lui convenir évidemment, mais pour moi, ce serait voilà presque se dire en général, c'est foutu physiquement. Je suis pas prêt, ok. Très bien, moi, je, je, je l'admets ça, pas de souci. Mais en revanche, tu montres en montagne que tu es le patron et que sur le Tour de France, tu reviendras en forme. Moi, je pense que le Tour de France, ça va être même être très compliqué. J'espère me tromper. En revanche, top 10 au Paris-Nice, c'est sûr que non.
1: Tu sais quoi Avant de te terminer sur le débat, je vais terminer ton argumentation. Euh, en te disant que finalement, la saison dernière, Thibaut Pinot, il a surfé sur son automne italien en 2018 avec Souvientot, mmh. notamment sa, sa victoire autour de Lombardie. Ok. Mais finalement, moi, je pense que Thibaut Pinot... Il n'est pas trop en retard sur son programme par rapport au début de saison dernière à la même heure début mars. En 2019, il avait enchaîné Tour de la Provence, 4 Tour du haut victoire finale avec une victoire au Montfaron. Et en plus, la classique de l'Ardèche, 12 e Cette année, tu l'as dit, 7 à la Provence, 6 e sur le Tour euh, des Alpes-Maritimes et du haut et pas de week-end Drôme-Ardèche. Analyse Analysons un petit peu ces étapes montagneuses qu'il a disputées depuis le début de saison. Pour sa reprise en Provence, dans le groupe des favoris, derrière le vainqueur Vlasov à la Ciota. Et dans le deuxième groupe de poursuivants, sur la montée vers le Chalet Rénard, au Mont Ventoux. à côté, dans le Var et les Alpes-Maritimes, avec les favoris lors de la victoire de Pérez en échappée Pareil, le lendemain, avec les favoris lors de la démonstration de Quintana au Col Et ensuite, douzième au Mont Faron. Si tu enlèves les échappés, il termine sixième des favoris à seulement 24 secondes du trio Quintana, Bardet et Porte. Si je te dis ça, c'est parce que, euh, ben pour moi, Thibaut Pinot n'est peut-être pas aussi serein que l'année dernière, ah, peut-être pas aussi sûr, euh, serein par rapport à ses forces mais il n'y a pas lieu de s'alarmer, il n'y a pas lieu de s'alarmer, il a 29 ans, et ce n'est que mon avis, aujourd'hui, il est dans la catégorie des cadors sur les courses par étapes, et quand je te parle de cadors, je te parle de Bernal, de Roglic, des mecs capables de gagner des grands tours, pour moi, il est dans cette catégorie-là, ceux qui doivent viser la victoire finale sur des courses par étapes, et donc... Il doit être assuré de terminer dans le top 10 d'une course, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Dernier point, attention à la météo sur Paris-Nice. On l'a vu l'année dernière avec de nombreuses bordures. Et là, Pinault, pour l'épauler, il aura Bonnet, Kung, Duchesne dans la plaine. C'est costaud autour de lui, même si le juge de paix, ça restera le col Saint-Martin. La victoire, euh, la montée mmh. pardon vers Val-de-Bord, 16 km à 6%, des routes plutôt roulante euh, bitume plutôt roulant pour moi Thibaut Pinot il sera dans le top 10 et à la rigueur hein, si franchement euh, tu vois par rapport euh, à la startiste de départ euh, devant lui, je te mets euh, Bernal, Pogacar, je te mets Quintana, je te mets euh, Lopez. Après pour le reste, franchement, il, il fera jeu égal
0: Non mais attends, quand tu vois qu'il est derrière Nicolas Ede, euh, quand je t'ai encore dit tout ça tout à l'heure, Enfin c'est qu'il y a des coureurs qui pourront encore passer devant lui. Moi ce qui m'énerve en fait avec Thibaut Pinot sur ce coup-là, sur depuis février, c'est que il a pas cette fameuse stature, comme tu dis, ce, ce côté statue de favori, tu vois, qu'il n'arrive pas à l'assumer. Je trouve que dès Quintana, tu vois, quand ils sont favoris d'une course, globalement, tu es votant le top 3. Pino, là, c'était pas le cas. Et pour moi, il devait l'être là, justement, parce qu'il a pris une autre dimension avec le Tour de France. Oh, mais rassuré de quoi Il Tu es rassuré avec une septième place autour de Provence, toi Enfin, euh, non, sans déconner. Euh...
1: Bah, quand tu démarres, quand tu redémarres après une énorme blessure, bah, euh, souvent oh, toi que ouais, quand même mais... la blessure eh... autour de France, c'est une énorme plaie béante. Enfin, franchement, pour lui. Oui,
0: non, que ce soit une énorme plaie morale, oui, une énorme blessure physique. Les croisés, c'est une énorme blessure physique. Ce qu'il a eu, c'est pas une énorme blessure physique. Non, mais tu vois. Faut... Non, mais effectivement, c'est un gros coup moral. Aussi. Ah ça, d'accord, ça clairement. Mais Psychologiquement Justement Quand tu dois revenir L'année d'après Tu dois être à fond Tu dois dire Voilà
1: les gars les patrons, Le patron c'est moi En juillet je serai là On sait très bien Que Thibaut Pinot Psychologiquement Il a aussi besoin de se... ah oui. Il a aussi besoin D'être sûr à 100% De ses mais capacités je pensais avait... ouais. peut pas...
0: Mais je pensais Qu'il avait grandi ouais. là-dessus Je pense qu'il avait grandi Or c'est pas le cas Et c'est ça qui m'inquiète Bon après On sera pas d'accord là-dessus l'impression Mais <rire>
1: C'est l'objectif du débat, c'est de ne pas être d'accord. Mais alors, on, on va voir, on va faire voter les gens sur le, sur le podcast. Moi, pour moi, il fera top 10. Pour toi, non. il ne fera pas top 10. On va voir si tu gagnes. Sur la page Facebook et sur le compte Twitter de Vélo Podcast, on verra bien ce qu'ils vont dire. Est-ce
0: que tu penses que je vais encore gagner, comme d'habitude
1: Franchement, je pense que je vais être plumé.
0: Mais ah. le problème, c'est que je l'ai dit ça la dernière fois. Ouais, comme, comme toutes les fois d'ailleurs. Bon, Paris Nice en tout cas, <rire> ça commence le 8 mars, une belle date, Guillaume. Et sur cette course, on retrouvera peut-être hein, notre prochain invité, Guillaume.
1: Ouais, peut-être l'ostéopathe de l'équipe Bar. McLaren, Barnabé Moulin, sa vie, c'est sa vie sur les routes du monde entier, l'impact du coronavirus sur les équipes du peloton. Il nous dira tout dans quelques instants. Et C'est le début d'une nouvelle chronique dans Vélo Podcast, une chronique qui va nous permettre de rentrer dans le peloton professionnel et dans la tête des coureurs, un petit peu François-Pierre. Bienvenue dans le Barnabé World Tour.
0: <rire> oui, il est à la fois soigneur et confident, il répare à la fois le corps et l'esprit des coureurs après
2: les courses. Barnabé Moulin, bonjour Bonsoir, bonjour. Ça dépend à quelle heure
0: vous allez écouter. <rire> bon, Barnabé, je vais te présenter un petit peu. Tu es soigneur, ostéopathe dans l'équipe World Tour Bahrain McLaren. On va parler d'abord de ton parcours dans quelques instants, hein, mais commençons déjà par ton actu récente parce que tu viens de passer un week-end en Belgique avec Bahrain McLaren pour l'ouverture des classiques flandriennes. Quelle chance tu as. <rire> Dylan Tuns, 18 e hein, sur le End Newsblatt, et Sonny Colbrelli qui a fait 7 e à Kurn-Bruxelles-Kurn. Bon, déjà, première question. Alors, comment est l'état d'esprit un peu du groupe en ce début de saison, comment tu l'as ressenti toi
2: ouais, L'état d'esprit est vraiment parfait, hein. c'est vraiment un groupe très 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 soudé avec une belle ambiance et j'ai eu l'occasion déjà de faire plusieurs courses avec eux et, et à chaque fois, comme on, vous savez bien, à chaque fois c'est des, des gars différents et on retrouve vraiment cette belle cohésion euh, bah, qui, qui, qui a débuté euh, déjà la, la présentation de l'équipe euh, en interne au mois d'octobre. Donc euh, vraiment une belle dynamique et ça fait vraiment plaisir.
0: Parle-nous un peu de ton histoire Barnabé parce que c'est en fait une histoire de dingue. Juste <rire> ton arrivée dans le cyclisme professionnel se fait grâce en fait à un coureur français qui porte d'ailleurs les
2: couleurs de la France en ce moment, Warren Barguil. Alors raconte-nous un petit peu. Oui, voilà, bah assez assez simple, enfin c'est simplement, c'est assez marrant quoi. Euh, comme à chaque fois, c'est toujours des rencontres. Hein. Donc euh, j'avais euh, par l'intermédiaire de, de plusieurs coureurs rencontré Warren qui venait donc à mon cabinet en, à l'époque où j'étais en Bretagne. Et euh, donc euh, j'étais parti en vacances euh, dans les Pyrénées avec l'idée d'aller faire un peu l'Espagne, etc. Et euh, donc euh, je, 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 je me retrouve à, à l'arrivée d'une étape euh, à Péragude et Warren était tombé quelques jours avant et se plaignait de, de, de vraiment pas être vraiment pas être bien. Et donc euh, le soir m'avait dit bah, si tu peux me faire une séance. On... Donc je me retrouve à lui faire une séance euh, d'Ostéo. Euh, le soir de l'étape, et puis il se trouve que le lendemain, bah, il, 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 il gagne l'étape. <rire> ça a monté aux oreilles d'un confrère qui m'a appelé directement, et puis euh, j'ai commencé l'aventure comme ça avec, euh, avec donc Astana à l'époque, quoi.
1: Bon, Barnabé, depuis, euh, alors, euh, ton parcours, tu, tu as débuté, me semble-t-il, chez Astana, c'est ça, à l'époque euh, Nibali, et il me, semble, il me semble que tu es avec lui. Lors de sa victoire sur le Tour de France 2014, ou en tout cas tu es quelques jours avec lui, au moins au minimum, euh, raconte nous un petit peu cette expérience un peu dingue.
2: Eh ben, oui, un truc assez incroyable où je me retrouve euh, donc à, sur, à, à aider, à aider les gars. Donc, euh, j'étais pas censé être staffé sur ce, sur ce Tour de France, et puis je me trouve euh, à faire l'étape du Tour avec des copains. Donc, je me retrouve à aider quand même l'équipe euh, sur euh, sur quelques étapes dans les Pyrénées. Et le matin de l'étape de. Ah, qui passait par le tourmalet, qui arrivait à Otakam, je me retrouve à, à récupérer les, les musettes pour faire la descente, et dedans il y a un maillot jaune. Et je me retrouve à, 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 à 40 ans à réaliser mon rêve de gosse, c'est-à-dire à, à porter le maillot jaune sur le Tour de France, <rire> par configuration. Hein. Et donc, vous euh, cet appelant, on la gagne avec Vincenzo qui, qui a été... Et vraiment époustouflant dans la dernière montée pour, qui a réagi à une, de, à une attaque de Chris Horner au pied du col en disant ouais hey, tu m'as eu sur la Vuelta l'année d'avant là je vais te montrer qui je suis et puis euh, bah, qui a montré qui il était et oui donc c'était vraiment une belle 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 histoire
0: t'as gardé un souvenir de cette étape ou pas est-ce que t'as gardé un maillot jaune par exemple
2: non, <rire> non, non, non 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 malheureusement c'est le seul maillot de la panoplie des trois grands tours qui me manque j'ai pu avoir le maillot offert par euh, par Fabio à, la, à sa victoire du de la Vuelta 2015 Fabio hein ouais. Vincenzo nous avait offert après une euh, un magnifique maillot rose un maillot rose pour sa victoire au Giro 2016 et il me manque celui de 2014 alors peut-être cette année on, on verra avec Mickaël. ou ouais. on,
1: on verra hein. <rire> tu parlais de de Vincenzo Nibali euh, Barnabé c'est un, un grand champion, c'est enfin c'est un Fury class, c'est un des plus grands champions quand même de ces 10 allez dix dernières années, 10 voire 15. Euh, tu peux nous raconter comment est un et Vincenzo Nibali au quotidien, on le voit. de l'extérieur, on se dit c'est un grand champion, et peut-être inaccessible. Toi de,
0: ouais, il est classe, il est classe
2: surtout Nibali de l'extérieur. Moi j'ai l'impression de bon pour avoir pratiqué beaucoup la plongée, d'avoir un peu le le, le Enzo Molinari. Euh, <rire> Vous voyez un peu euh, ce, cet Italien adulé par toutes les troupes autour, mais qui en même en même temps, quand il est en, en tête à tête, il reste quelqu'un de, 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 bah, de, de normal, quoi, de, qui va être capable de nous montrer ah tiens là voilà les photos de ma fille, euh, euh, voilà tiens regarde je suis en train de bricoler une moto qu'est-ce que t'en penses etc. Enfin des trucs très simples, quoi.
0: Et euh, le Tour 2014, alors raconte nous un petit peu ce, ce souvenir quand même. C'est sympa, enfin l'ambiance un peu qu'il y avait en tant qu'ostéo aussi, c'est parce que t'es un,
1: un roi dans la machine quand même. C'est le meilleur souvenir de ta carrière euh, Non, bah et, non. En fait, comme
2: je disais tout à l'heure, j'étais pas staffé, euh, j'étais pas censé être staffé sur ce de, sur ce Tour. J'ai donc filé juste un coup de main euh, à l'extérieur sur l'équipe. Pour l'équipe, Donc, euh, c'était des ravitaillements extra. Ce que j'aime bien faire en dehors du boulot pur d'ostéopathe, c'est d'aller un peu sur le terrain, voir un peu, puis de s'imprégner de l'ambiance et puis d'en profiter. Donc là, sur, euh, sur cette étape-là, c'était vraiment bah, la, le ravito en haut du, du tourmalé et puis après, on avait suivi. Donc, euh, j'étais monté dans une voiture, j'avais suivi euh, l'étape par, par derrière et euh, on avait vécu la, la victoire à l'intérieur du bus. Et là, c'était explosion de joie parce que c'était sûr. Là, ah bah oui. le, 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 le tour, c'était dans la poche. Donc là, oui, c'était c'était une très très belle euh, très beau souvenir. Ouais. Après, des, des bons souvenirs, j'en ai d'autres. Euh, Ouais, c'était la, 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 la victoire, la façon dont ça, ça avait été la victoire du, du collectif euh, quand on avait renversé la vapeur. Vous euh, bah, si vous en rappelez la, la dernière étape de montagne dans les, les Sierra de Madrid euh, en, sur la Vuelta 2015 C'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Ouais, il y a eu auparavant l'échappée belle de de Michael, euh, sur l'étape d'Andorre qui était qui était une étape d'Antès. Et puis euh, il y avait la bataille avec euh, Pourito, euh, Tom Dumoulin et euh, Fabio, et, pff, et sur la dernière étape, ils y ont été chacun à leur tour, boum, boum, boum. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la l'échappée s'est fait. L'écart s'est fait dans la descente. C'est-à-dire à -dire la bascule. Ah ouais. La bascule, <rire> euh, il, a, il a dû basculer avec deux secondes. Il y a eu un petit trou, et dans la descente. Et ça s'est fait dans la descente. Alors nous, on était, euh, en plus, on était au sommet du dernier col dont j'ai oublié le nom. C'était une station de ski où il passait dans les deux sens. On l'a refait l'année dernière, j'ai oublié le nom. Et euh, on n'avait aucun, aucun téléphone qui passait. On n'avait pas de radio. <rire> on n'avait pas la télé, on n'avait rien. Et c'est juste qu'on voit Ruben Plaza passer en tête. Et là, tu as l'angoisse qui dit mais qu'est-ce qui va se passer qui va se passer. Tu vois tout le groupe des gars qui passe devant avec Fabio à bloc, et puis tu commences à, à lancer le chrono, et tu vois Tom Dumoulin euh, bah, qui passe avec plus de temps qu'il n'en faut pour perdre son maillot, tu te dis, waouh, ouais, là c'est extraordinaire ce qui s'est fait là. Et pour parler
0: d'autres souvenirs, du coup, parce qu'on a parlé du meilleur, là évidemment avec les victoires de Fabio Haro, Vuelta et de Vincenzo Nibali sur le Tour de France, euh, ton pire souvenir, alors j'anticipe un peu, mais euh, on pense forcément au décès de Michele Scarponi, euh, c'était en 2017, qui était chez Astana je crois
2: on peut pas faire pire. Ça c'était, c'était incroyable. C'était incroyable parce que on avait ce gars qui était vraiment le moteur, euh, vraiment le moteur de l'équipe, qui, qui était là pour euh, vraiment. Bah, vous savez bien hein, comme euh, comment Vincenzo a pu gagner le, le Giro 2016. Euh, S'il n'y a pas il n'y a, a pas de victoire. Enfin...
1: C'était son lieutenant. Il l'emmenait très loin.
2: Il a amené une énergie de fou. quoi. C'était. On se disait tous, quand on en parlait tous les deux, c'est... Après ma carrière, je serai acteur. Vous voyez, un peu comme il... <rire> c'est... Voilà, c'est ouais. genre de mot, quoi. On le
1: voyait faire des photos, des petites vidéos avec son perroquet aussi, me semble-t-il.
2: Ah oui, oui c'est vrai, c'était drôle, ça. Il y a un perroquet un peu en... Enfin, je sais pas s'il est encore vivant, ce pauvre perroquet, mais il y avait un perroquet en... plus ou moins en liberté dans le, dans le village où il habitait. Et de temps en temps, régulièrement, il venait, il venait se poser sur son épaule pour faire quelques kilomètres, lui bouffer son casque. Enfin, c'était extraordinaire. Il n'y avait qu'un mec comme lui à qui ça pouvait arriver. C'est un truc de fou. Et ouais, ouais on en garde tous. Et quand on en parle, enfin, est, enfin il est toujours là. C'était un mec très, très, très positif.
1: Barnabé, pour généraliser un peu par rapport à ton travail, euh, finalement, quand tu es avec une équipe sur une course. Ton travail, il consiste en quoi Est-ce que tu travailles seulement après l'étape le soir ou aussi pendant l'étape, Ben, tu participes aux musettes, au ravitaillement Et puis chaque soir, qu'est-ce que tu fais avec les coureurs
2: Alors, le, une journée classique, c'est on se réveille et on regarde tout de suite s'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé, un mec qui s'est fait mal dans la... Pff. On regarde tout de suite les infos de, du groupe, euh, s'il y, y a quelque chose, qui, qui ou un changement de planning, ou une heure qui a été avancée pour un départ, ou, ou, ou je ne sais quoi. Donc ça commence par ça, et après, moi ce que j'aime bien, c'est dès le matin, d'aller sonder un petit peu l'ambiance, comment ça se passe, voir euh, si quelqu'un se plaint de quelque chose, ou quoi au qu caisse. Euh, par exemple, là, euh, sans trahir de secret, il y avait il y avait euh, Heinrich euh, dimanche matin qui se plaignait d'une douleur derrière le genou suite à un hein. Ah hein ouais, à, à, gros effort qu'il avait fait la veille et puis sans doute aussi euh, une petite chute qui paraissait sans, sans conséquence euh, même si on avait fait la séance la veille au soir il s'est réveillé le matin avec une douleur derrière le genou donc voilà genre de petites choses qu'il faut, euh, qu faut voir tout de suite et euh, donc après bah, suivant le planning euh, de la veille euh, je dois aller vérifier si, euh, parce que je, moi qui aime bien aller sur le terrain, c'est aller vérifier si euh, on m'a bien filé le nombre de bidons qu'on qu m'a. Que tu veux voir, ouais. Ouais, vérifier. Maintenant, on a, un, on a une application qui est vraiment très bien, c'est VeloViewer. Donc, euh, pour se positionner exactement à l'endroit que le DS a prévu, on suit le parcours et on est à 20 mètres près exactement à l'endroit qu'ils ont pointé sur, euh, sur la, la carte. Donc ça, c'est des ouais, choses bien. vraiment intéressantes. Donc euh, vérifier tout ça. Après, bon bah faut, faut 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 conduire la voiture, faut aller au départ, euh, éventuellement faire les derniers les derniers soins de bobologie dans dans le bus. Et puis <rire> après, il est temps de prendre la route. Et justement, en parlant de la route,
0: t'es toujours sur la route, toi. Je parle. Est-ce que tu peux changer de course, par exemple, passer de la, je sais pas, d'une course le, la, le Tour du Havre et puis passer hop, t'embarques pour le les Flandriennes euh, d'un coup. Bien
2: sûr. Euh, là là là, je suis en train d'attendre parce que bah avec les événements actuels. On ne sait pas trop ce qui va se passer ce week-end, donc euh, là, là euh, les dernières discussions que j'ai pu avoir, c'était faire éventuellement trois premiers jours sur Paris Nice et sauter pour aller sur le départ de Tireno. Donc ça, c'est des choses Alors, on va
1: en parler un peu plus tard dans le podcast. Du coup, le, l'organisateur RCS, l'organisateur des courses italiennes, a, euh, comment dire, a validé la bonne tenue d'Estrade Bianchi, Tirreno, milan Sorremo. Donc, euh, bah, là, on est un peu dans
2: l'expectative, on sait pas trop. Et puis, euh, bon, bah, l'état de forme de chacun. On en, faut savoir aussi qu'on a des gars qui devaient être alignés sur l'une ou l'autre qui viennent juste à peine de rentrer d'Abu de, Dhabi donc euh, je vous dis pas le bazar. Donc va falloir s'adapter. Bon bah moi de mon côté faut aussi que je sois flexible et puis euh, bah, si on m'appelle euh, mercredi pour aller jeudi, bah faut que je sois jeudi sur euh, à l'aéroport et puis c'est parti
0: quoi. Ton contrat c'est un CD ou c'est à, à, à à un peu à la pige comme ça
2: Moi j'ai un contrat un peu particulier, c'est-à-dire que j'ai un contrat défini avec un nombre de jours, euh, pour définir un tarif, et euh, là-dessus, cette année, je suis au mois quoi on définit un douzième tous les mois et donc j'ai voilà après euh, si je fais des jours de plus bah faut qu'on se mette d'accord soit de réduire sur certaines courses soit bah les voilà c'est 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 rémunérer en plus donc euh, à voir ah oui t as, t as, t as. <rire> donc voilà donc euh, ça se passe un peu comme ça il y a il y, y a plein de formes de contrats mais celui-là me plaît assez bien parce que bah, et, il me correspond bien, je suis assez libre euh, en fait vis-à-vis euh, -vis de ça.
1: Ça te permet de continuer ton activité, euh, bah, on, on peut le dire, tu, tu es en Espagne, tu as aussi euh, une activité professionnelle à côté, de, à côté euh, donc, de, du contrat avec la Baragne McLaren. Tu, voilà, tu as ton cabinet en Espagne, c'est ah, ça oui, aussi Oui,
2: oui j'ai redémarré un cabinet, une consultation ici en Espagne et j'ai bossé cet après-midi et voilà, je suis dans un petit village de 3000 habitants et et commence à se rendre compte que ah tiens il y a un français qui fait de l'ostéopathie ben,
1: c'est intéressant. <rire> Fais ta pub, vas-y profite-en pour faire ta pub, c'est quoi c'est alors Buzot c'est ça il me semble-t-il.
2: c'est juste à 15 km au nord de d'Alicante et c'est juste l'endroit merveilleux pour pouvoir s'entraîner toute l'année. Mais en fait ouais tu... juste tu... tu parles combien de langues en fait en tout Donc je me débrouille encore en français euh donc euh, anglais donc je suis dans une équipe qui est devenue principalement anglaise donc euh, toutes les communications sont en anglais. Euh, espagnol de par ma localisation euh, il a fallu je voilà donc et puis euh, par Astana j'ai appris l'italien mais l'italien, euh... Avec les mains aussi. Hein.
1: Du coup, tu es un peu le, le confident des coureurs aussi, parce que tu les tu les soignes après les étapes, mais ils doivent aussi se confier à toi, vous devez discuter. Euh, Peut-être que quand les mecs sont déprimés, après certaines étapes où ils se sont ratés, ils peuvent en, ils peuvent t'en parler. Enfin, tu as aussi un relais, non C'est ça aussi Comme tous ceux
2: qui sont en proximité avec eux, tous les membres du staff, euh, que ce soit le DS, l'entraîneur, le, euh, qui a un rapport privilégié toute l'année avec eux, euh, le masseur qui va être vraiment le premier en contact, ou même moi... Euh, oui, on, on a forcément un moment où euh, ils ont besoin de se confier. Donc, euh, c'est à nous aussi de, de savoir adapter bah, un comportement euh, vraiment positif pour les soutenir. Les... Parce qu'il y a des moments de doute, hein, forcément. Hein, c est, c est, c est, bah, là, par exemple, euh, Sony qui tombe samedi, qui se dit « Ah mince, euh, je suis là pour, euh, pour Kürn et puis euh, je tombe samedi ». Bon bah, oui, bah attends, c'est pas grave.
1: Et au final, il fait septième. Sonny Colbrelli fait septième de de Curne. C'est aussi un travail de dire, bah, il lâche
2: rien, c'est pas grave, tu vois ça. Euh, regarde, là c'est bloqué, tac, on libère le système, on revalide deux trois trucs, et puis euh, ça fait aussi partie euh, de mon, de par mon boulot, de leur redonner la, la, la plénitude de leur capacité de bah de leur dire, bah tiens, c'est voilà, tu, tu peux récupérer.
0: Juste, on va terminer avec euh, le coronavirus parce qu'on en parle beaucoup. T'en as parlé tout à l'heure. Euh, concrètement, euh, le peloton, il... enfin, tes coureurs, ils réagissent comment euh, quand on parle de ce coronavirus parce que c'est un peu le bordel, quoi
2: On peut en rigoler. On peut. Euh, on a quelques uns qui sont inquiets. Donc aussi à nous de d'expliquer ce qu'il en est. Il euh, y, y en a qui peuvent être même assez agressifs pour euh, dans, dans dans leur expression de la peur. Mais globalement, euh, globalement, on a quand même. Euh... Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais on, 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 on outrepasse euh, la réalité des choses. On entretient une espèce de climat de peur qui, qui, qui n'a aucun sens, à mon avis.
1: Et à, à l'intérieur de l'équipe, parce que du coup, il y a eu l'UAE Tour avec des mecs mis en quarantaine, bah, notamment une partie de l'équipe d'Arène McLaren qui était présente là-bas à l'UAE Tour. Euh, tu as eu des retours, des échos un oui, peu avait, de, des mecs là-bas qui étaient coincés
2: On avait les échos de de par l'attaché de presse en fait, il euh, faut savoir euh, que globalement il y aurait été à tous hein, euh, qui étaient là-bas, euh, que ce soit n'importe quelle équipe, il y avait une clause de non-communication. Donc euh, bah, ce qui fait que ça ne filtrait pas terrible. Nous on a réussi à avoir des infos pour savoir qu'il n'y avait aucun problème dans, dans l'équipe, aucun n'était impacté par le... d'ailleurs personne n'a été impacté par le, par le, le, le problème. C'était juste une suspicion qui a déclenché derrière toute une procédure qui a, enfin qui, qui a amené que y en a qui sont encore bloqués dans l'hôtel. Une pensée pour euh, les amis de Kofidis, hein qui sont encore là-bas. Euh, de voir le, po le poste de Mathilde. Euh... ouais Mathilde de Lazou, ouais. Bon, okay. je, je sais qu'il y a une bonne ambiance dans cette équipe et qu'ils ont, ils ont même fait une petite vidéo assez humoristique pour montrer comment ils pouvaient s'entraîner se, malgré tout.
1: Avec Tatan As, il me semble aussi euh, dans, le, dans la vidéo, ouais. Ouais, c'est quand même... Euh... C'est pénible.
2: <rire> le mot c'est pénible. <rire> que, je euh... comprends.
1: On a, on a vite envie de
2: passer à autre chose, quoi. C'est ça le truc. Oui, et puis de retrouver des collègues euh, sur la prochaine course. Bon, Merci beaucoup Barnabé.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. On va se retrouver plusieurs fois dans la saison. On va essayer de se faire ça régulièrement quand même pour euh, un peu rentrer dans le peloton et dans la tête des coureurs. Euh, on verra suivant ton planning, euh, euh, suivant les, les courses de la Bahrain McLaren pour voir un peu réagir, euh, bah, je sais pas, après une victoire. Euh, on sait pas, on va voir après. Je sais pas. Michael Landa s'il remporte une course, je sais pas aux Pays-Bas ou en Catalogne, voir bon, bon, euh, avec toi un peu comment il peut comment il peut réagir. Euh, Barnabé, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Avec
2: plaisir. A bientôt.
1: Aïe aïe aïe, 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 aïe attention aïe, aïe, aïe. Philippe, le rappeler C'était l'image du week-end d'ouverture des classiques flandriennes, François Pierre. Mmh. Ça s'est passé pendant Kern bruxelles kurn remporté par le danois de la Deukenen Quickstep, Casper Asgreen. Une belle victoire.
0: Moi bon, j'en ai marre, moi il gagne toujours que Quickstep, hein, Guillaume, ça m'embête. Hein, je te l'ai dit plusieurs fois. Bon après, il faut voir que c'était une belle <rire> victoire hein, quand même. Parce qu'il a résisté au peloton jusqu'à la fin, hein, il était pas loin le peloton, hein, 300 mètres je crois de Asgreen. Enfin, J'étais vraiment dégoûté. J'en ai marre qu'il gagne.
1: T'inquiète pas, allez, ils vont peut-être s'arrêter un jour, mais pas pendant les classiques flandrienne. Bref, l'image n'est pas cette victoire qu'on retient, mais c'est la nouvelle frasque de Gianni Moscone, disqualifié pour avoir jeté son vélo sur le belge euh, Jens Busquereux de la BNB Vital Concept après une chute dans le peloton. François-Pierre, tu as décidé d'en faire ton portrait de la quinzaine, celui de Gianni Moscone
0: je me demande si j'ai pas, enfin c'est pas le, plus, le portrait le plus simple que j'ai eu à écrire depuis le début de l'émission Vélo Podcast. <rire> bref, hein, ce Gianni Moscon, ah Gianni, Gianni Gianni, un coureur pas dénué de talent, un gros moteur sur les pavés hein, on se souvient de lui, il arrivait à titiller les champions des classiques flandriennes, on se souvient de lui en 2016 en 2017 sur le Tour des Flandres notamment et en plus c'est aussi un coureur qui grimpe bien même très bien, comme en témoignent parfois les victoires hein, sur le Tour de Toscane et la Copa Agostini en 2018, des courses remportées notamment par David Erebelline, donc on voit quand même les, le statut de ses courses, on se on se souvient aussi de sa victoire éclatante sur le championnat italien du contre-la-montre. Bref, en fait, il avait tout pour devenir une référence dans le cyclisme mondial. Mais depuis 2-3 ans, en fait, Gianni Moscone, bah, il a juste pété les plombs, pour pas dire de grossièreté. On commence en 2017. Il a été suspendu par son équipe pour avoir insulté le cycliste français Kevin Reza de nègre en plein tour de Romandie. Et quelques semaines après, lors des Trois Vallées varesine en Italie, Sébastien Rachenbach qui courait dans la même équipe que Kevin Reza chez la FDJ eh bien, il est victime d'une chute dans une descente qui lui cause d'ailleurs des fractures à un coude ainsi qu'au bassin et qui d'ailleurs met fin à sa saison et eh bien il porte plainte contre Johnny Moscon parce qu'il l'accuse d'avoir provoqué intentionnellement sa chute alors apparemment ce serait dû à un règlement de compte dans cette affaire de Kevin Reza Bref, Moscone à cette époque-là avait été euh, donc avait dit qu'il euh, n'avait rien à voir dans cette histoire, qu'il n'avait pas fait exprès de le faire chuter. L'UCI, d'ailleurs tranchera en sa faveur, faute de témoin. Mais bon, ça me paraît quand même assez suspect, surtout parce que parce que comment ce qui se passe ensuite l'année d'après sur le Tour de France, on se rappelle tous de cette image, le coup de coude sur Eli Gersber de au Samsic. Euh, derrière en plus, euh, moi, ce qui m'avait fait rire, c'était Johnny Moscone qui s'excuse, alors désolé pour l'incident, euh, je regrette ce que j'ai fait, c'était un très mauvais exemple, tu m'étonnes. Il a tellement compris qu'il a recommencé cette fois-ci. Alors. Ce qui me fait rire cette fois-ci c'est que il balance le vélo je sais pas si vous vous rappelez, enfin si vous avez tous vu l'image hein, ceux qui nous écoutent, mais c'est inutile et c'est ça qui me frustre avec ce gars-là, c'est qu'en plus avec cet incident ça, ça répond à une multitude d'autres, et ce qui me frustre avec ce gars-là c'est qu'il avait un talent et il a rien, il leur fait rien, et au contraire il, il fin, en fait il gâche sa carrière cycliste ce qui aurait pu être très belle, et pour moi Ineos peut pas garder ce, cette personne-là, ce cycliste-là bref, moi c'est un, un portrait un peu à charge que je fais, mais enfin, un talent gâché, et... Euh, pas de cerveau, quoi. Qu'est-ce que je veux qu que je dis de plus
1: C'est un vrai talent, ce Gianni Moscon. Après, faut pas oublier qu'il n'aura que 26 ans au mois d'avril. Là, actuellement, il a 25 ans, 26 ans au mois d'avril. Euh, T'en as parlé... C'est plus il... frustrant <rire> Ouais, c'est frustrant, mais... Attends, attends, tu vas voir la fin de mon... De... la fin de mon argumentation. Il fait quatrième lors des Mondiaux 2019, cinquième lors des Mondiaux 2018, capable de briller sur tous les parcours gros problème de, de caractère d'ailleurs tu parlais de Jens de Busquereux euh, qui a reçu le vélo dans la figure au lendemain de Kern, bruxelles Kern euh, de Busquereux il dit il dit, si vous demandez aux gars du peloton quelles sont les relations avec euh, avec Moscone 90% vont réagir de manière négative peut-être qu'il exagère après avoir reçu un vélo dans la figure moi j'aurais fait la même chose euh, mais je vais te donner un exemple de d'autres gros caractères euh, qui voilà, ont, qui ont fait une belle carrière rui Costa pourquoi Ruy Costa, souviens-toi, c'est celui qui se bat sur le Tour de France 2010 avec Carlos Barredo à l'arrivée, souviens-toi, euh, Barredo, je crois qu'il avait les, les couleurs de la de la Lampre et euh, Rui Costa avait couleur de la Caisse d'Épargne, à l'arrivée, il lui avait mis des des parpins dans la figure et tout. Euh, Rui Costa, coureur jugé problématique contre les positifs en 2010. Et aujourd'hui, si tu parles de Rui Costa, du Portugais, tu te souviens plus de son titre de champion du monde en 2013, euh, 2013, d'un coureur capable de gagner des, des étapes sur un Grand Tour, euh, de gagner sur tous les terrains, plutôt que bah, ses problèmes de caractère et de comportement au début de sa carrière. Moscone, il a le temps de mûrir. Faut pas le brûler sur le bûcher tout de suite, mais il faut pas tout laisser passer. Voilà, il faut nuancer, je pense, tout ce qui se passe autour de, de Moscone. C'est grave ce qu'il a pu faire des des insultes racistes et aussi balancer le vélo dans bah, la gueule d'un bah oui. d'un coureur. Mais voilà, il va avoir 26 ans et il, il peut il, voilà, il a le temps de mûrir encore pas trop mais il a le temps oh
0: mais attends à 26 ans tu mûris plus enfin, quand, en plus surtout avec toutes ces phrases que, tu me parles de rico Costa si, il a fait une si. fois non mais attends je te parle de l'histoire avec euh, Sebastian Reichenbach l'histoire avec Ellie Jesper. enfin tu vois quatrième euh, fait c'est aussi cette histoire là récemment avec le vélo enfin moi ça, à un moment ça
1: suffit c'est clairement tu retiens à voir quelles seront à voir quelles seront les sanctions de mais lucie oui, à l'encontre de, de Gianni Moscone oh, chaque... peut-être que si peut-être qu'il prendra 6 mois peut-être qu'il prendra six mois que ça va lui donner une bonne leçon je suis leçon. Même pas sûr
0: mais... je suis pas sûr bon bref en tout cas Gianni Moscone on retrouvera sur les classiques flandriennes évidemment puisque c'est plutôt son profil malgré tout même s'il est passe partout Alors, il sera forcément dans les prochaines semaines donc notamment Tour des Flandres, Paris-Roubaix et tout de suite on passe à une nouvelle chronique sur Vélo Podcast Guillaume tu es impatient ou pas Oh, je suis très très impatient. Allez, c'est tout de suite. Et donc on est début mars, c'est l'occasion de faire un mini bilan du début de saison. Les premiers sprints ont été disputés, tout comme les premières arrivées au sommet, parfois décevantes pour Thibaut Pinot, hein, <rire> Guillaume, et les premiers acteurs pavés aussi. C'est l'heure donc d'une nouvelle chronique sur Vélo Podcast les trophées du mois, meilleur grimpeur, meilleur sprinteur et coureur à suivre. C'est tout de suite, Guillaume. Ah,
1: le mec ne lâche rien sur Thibaut Pinot. Mais t'inquiète pas, tu veux, tu veux, je vais te battre, je vais te battre, t'inquiète pas. Bon, allez, dans la catégorie euh, du meilleur grimpeur du mois de février, les nommés sont... Nairo Quintana pour sa conquête du sud-est de la France. Tadej Pogacar pour ses victoires en Espagne et aux Émirats. Adamietz pour avoir échappé au coronavirus et sa victoire à Lua Tour. Remco Evenepoel pour sa démonstration en Algarve. Jacob Fulsang pour sa victoire en Andalousie sur la Ruta del Sol.
0: En plus, j'aime bien c'est que tu mets le ton du vraiment des Césars ou des Oscars, c'est très très beau.
1: Écoute, c'est voilà, 10 ans de formation <rire> euh, voilà, c'est 10 ans de formation. Bon François-Pierre, c'est qui pour toi le, le meilleur grimpeur du mois de février
0: Alors le meilleur grimpeur du mois de février alors c'était compliqué parce qu'évidemment il y avait beaucoup de bons coureurs et notamment Evenpool. on en parlait dans le précédent vélo podcast mais moi je vais mettre Tadaye Pogacar parce que bah pff, après Vuelta l'an dernier euh, on le voit encore là sur ses, ses étapes de l'UAE même il a fait ses victoires en Espagne mais pff, il, a, il dégage une sérénité à son âge, il a quel je crois 20 ans, 21 ans, à chaque fois je doute un peu, mais pff, il dégage une sérénité, c'est impressionnant. Euh, moi ce que j'aime bien c'est quand Yates voilà, Yates il était très fort sur ce tour de l'UAE. En revanche Pogachar, tu vois, il a jamais lâché, enfin, jamais lâché en tout cas, il n'a pas lâché euh, surtout la dernière étape, mais euh, je trouve qu'il y a une sérénité dans son comportement et quand il fait ça à 21 ans, tu te dis, c'est comme pool quoi. Ces deux-là, ils vont être, ils vont aller très très loin et pour moi, le meilleur grimpeur de ce mois de février, ça restera Pogachar, J'en fais mon favori même euh, du coup pour Paris-Nice euh, où il va participer et pour le prochain Tour de France, je, moi je vois vraiment bien un pogachar top 3 mais vraiment, là c'est clairement pour moi un des favoris du prochain Tour de France. Juste qu'il montre aujourd'hui, il faut qu'il confirme mais voilà, pour moi c'est un des grands favoris et le meilleur grimpeur au mois de février et toi du coup Guillaume tu vois qui
1: c'est très dur quand même de choisir hein, parmi, tout, euh, parmi tous ces noms euh, Pogachar hein, s'il ne remporte pas lui tour c'est parce que euh, alors il y a eu deux montées de Jebel Afit mm. euh, sur la deuxième il remporte euh, l'étape au sprint devant euh, Lutsenko qui mm. lève mm. les bras trop tôt ouais. d'ailleurs et Yates <rire> euh, il part à contre-temps en fait hein, sur l'autre montée c'est pour ça que Yates prend tant temps d'écart euh, non mais moi je te dirais Nairo Quintana euh, Nairo Quintana parce que parce que voilà Quintana ça fait plaisir on, on en a parlé en fait il y a pas trop de surprises on en a parlé dans les euh, vrai, oui, oui, dans ça. les précédents euh, numéros. Mm. Mais voilà Quintana, voilà il est là, il est là, il est là, il se fait plaisir, euh, il attaque, il explose tout le monde dans les dans les montées, et il a remporté et le tour de la Provence et le tour des Alpes-Maritimes et du Var avec la manière en ayant des victoires euh, en, en solitaire. Hein. Souviens-toi euh, sa victoire sur les pentes du Mont Ventoux euh, où il colle euh, assez poursuivant une minute 30. Hein, deux minutes. Euh,
0: ouais, ouais une minute minutes. minutes
1: à Pinot par exemple. Et deux hein. minutes, ouais c'est ça, deux minutes <rire> 12 à Pinot. tu vas <rire> rien lâcher, c'est impressionnant. Non mais il colle une trente à Lutsenko. Luchenko, qui derrière va faire jeu égal avec Pogachar et euh, Yetz mm. sur les pentes de Djebel Afit. C'est vrai. Euh, tu vois, c'est pour te dire euh, ouais, qu'il y a aussi un cran supérieur. Quintana, euh, qui met sur le. Je, je termine sur les, les pentes du, du Coldez, 40 secondes sur euh, un groupe de poursuivants composé de 22 coureurs derrière. Tu vois, enfin, c'est un, un truc de dingue. Quintana sur le mois de février, pour moi, c'est le grimpeur du mois de février.
0: Non, je veux dire, je rêve, mais tu mets une, en fait un barème Luchenko maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à Luchenko, si t'es plus ou moins bon, en fait, c'est ça. Si tu es plus, plus ou moins, tu mets de temps à Luchenko. T'es bon en montagne, quoi, mais non, c'est ça.
1: Non, c'est juste pour te démontrer que t'as tort. C'est ça, <rire> oui, c'est ça. Bien joué.
0: <rire> bon, on passe au meilleur sprinter du mois de février, du coup, Guillaume, les nommés sont
1: Dylan Groenewegen avec trois victoires à la communauté de Valence et aux Émirats. Juan Sebastian Molano pour ses trois victoires d'étape autour de Colombie. Kaleb Ewan, vainqueur en puissance dans une arrivée pour Puncher sur à le tour et vainqueur du classement par points. Phil Barros pour sa perf en Arabie saoudite, deux étapes et le général. Nasser Bouadi pour ses deux victoires en Arabie saoudite et en Provence. T'as vu encore cet ah, effet fait dans les mois
0: Très très beau. Et du coup Guillaume, bien vu que c'est très bien fait, à toi de commencer. Alors pour toi c'est qui le meilleur sprinter de ce mois de février
1: écoute j'aurais bien aimé que tu commences sur ce truc là sur euh, <rire> ce point là parce que j'ai une hésitation entre deux coureurs en fait pour te ah dire. Ah bon.
0: bon allez vas-y bon, pour moi c'est Nasser Bouani, parce que c'est mon petit chouchou en ce moment tu vois j'ai envie de voir un, un Nasser Bouani qui revient sur le devant de la scène et juste pour son histoire ça me ferait plaisir que ça marche tu vois et donc quand je vois ces deux victoires et en plus c'est des belles victoires hein, parce qu'attention hein, c'était face à Phil notamment euh, moi je trouve que c'était des victoires construites avec une belle équipe je suis impatient de le voir sur le Tirreno. Moi je, je pour te dire on en a parlé d'ailleurs avant l'émission, je pensais qu'il allait sur Paris Nice aussi. D'ailleurs en me disant ils vont mettre vraiment toute l'armada, au final c'était plutôt un bon choix parce qu'ils vont mettre voilà un vrai train pour nacerboagni sur le Tirreno. Je suis impatient de le voir, savoir ce qu'il va faire, euh, comment il va réagir sur les grosses courses qui comptent et qui sont très exposées. Et voilà, donc ça, je peux te donner le,
1: la start list des sprinters sur Tirreno euh, qui il aura face à lui, je peux te la donner. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Jacobsen, Viviani, Sagan, Gaviria, Tony Sen, Desmar, Chimolai, Mathius Degenkolb, Travis McCame notamment, ça va être du gros, gros, gros.
0: Ouais, exactement. Et ouais. bon, clairement, on saura après Tyrrheno s'il est vraiment dans le top, euh, voilà, top 10 mondial, même si j'en doute pas, top 5, allez, on dira. Bon, et toi, du coup, Guillaume, ton meilleur sprinter, c'est quoi
1: Alors, j'hésitais entre Caleb Ewan et Dylan Grenowegen. Ah. Euh, pour te dire mais je pense que je vais dire et je, je suis sûr je vais dire Dylan Gronewegen et je vais te dire pourquoi voilà, Gronewegen c'est trois victoires d'étape euh, lors du mois de, de février pour moi Gronewegen c'est le meilleur sprinter au monde tout simplement euh, voilà, Je pense que c'est le meilleur sprinter au monde. Euh, très imposant, grosse puissance. Et puis en fait, euh, il, a remporté, euh, il a remporté un sprint massif sur l'UAE Tour. Et quand tu vois le, le, le plateau de sprinter sur luae Tour, lors de sa victoire là, sur la quatrième étape de l'UAE Tour, il devance Gaviria, Ackerman, Bennett et One c'est un énorme top 5 et il est là il, il est vraiment mmh. le plus puissant sur le sprint voilà pour moi le meilleur sprinter du mois de février c'est Grenoble Gun
0: mais il a, il a pas une grosse réputation hein Grenoble Gun à chaque fois, enfin, moi j'ai l'impression qu'il c'est est pas le mec le plus connu tu vois, Ce que je veux dire, il, il a toujours gagné partout il, avait, enfin, il a gagné de belles courses et je, je sais pas il 26
1: ans, 27 ouais. ans au mois de juin il mais fait pas de bruit mais il a remporté 4 étapes sur euh, le Tour de France ouais, il a déjà remporté ça. 3 étapes sur Paris-Nice mmh. Il a, en fait ce qui lui manque c'est une victoire de, de référence là par exemple il inscrit sur Milan san Remo le le 21 mars. C'est vrai. Peut-être que s'il gagne 1000 ans sans on en dira, on, on parlera de Grenoble d'une autre manière.
0: Bon, du coup, à suivre tout ça, et en parlant d'à suivre. <rire> Les coureurs à suivre, Guillaume, les nommés Là, sont... un peu
1: l'autre catégorie. On savait pas trop où les mettre, donc on les a mis dans la catégorie. Bah, c'est plutôt ouais. les coureurs. Et ça, voilà, c'est qui, qui a voulu ouais. la
0: mettre. Non, mais attends. Pour expliquer très bien à ceux qui nous écoutent, c'est que les coureurs à suivre, cette catégorie, c'est plutôt ceux, tu vois, qui nous ont impressionnés, qui sont pas forcément sprinter ou grimpeurs, mais qui ont fait une belle étape, genre des baroudeurs, des je sais pas, des des, Flandry, hein, des... des choses comme ça, tu vois. Des coureurs, et même oui. tu vois, bah, par exemple, un jour, on pourrait avoir un directeur sportif, par exemple, tu vois. Hein, ça peut arriver. Pourquoi pas tu Exactement. Vois. Bon, du coup. D'ailleurs, les... je crois
1: que quand tu m'as vendu cette catégorie, c'était un peu le... Tu m'as dit, c'est quoi C'est comme la poubelle recyclage, non
0: J'ai oh, jamais dit ça. <rire> Quel menteur. <montain. rire> je rigole, je rigole, je rigole. Bon, les coureurs à suivre du coup. Guillaume, t'es prêt Les nommés sont... Je
3: t'aime.
1: Je t'aime. Rémi Cavagna pour son coup de force sur la classique de l'Ardèche. Kasper Azgrim pour son coup de force à kürngrutzel Kurve. Yonatan pour, pour ses quatre victoires d'étape au tour de Rwanda. Nathanael Tessation l'Érythréen hein, vainqueur d'une étape et du général au Rwanda après sa deuxième place sur la tropicale Bongo en janvier. Et Alexei Lutsenko, troisième en Provence et troisième aux Émirats. François-Pierre qui est ton coureur à suivre du mois de février.
0: Bah, alors, je suis frustré parce que, <rire> en fait, j'ai pas apprécié sa Tu sais qui mettre? Ouais, toi, je sais déjà, mais en fait, je suis frustré pour ça, d'une part, et parce que celui que je suis obligé de mettre dans les coureurs à suivre, parce que j'ai vu, je l'ai vu faire à la fin de donc de Kern, Bruxelles, Kern, c'est Casper Asgreen Bon, je suis frustré, c'est pas méchant contre lui, c'est juste que c'est Quickstep et ça commence à m'agacer que Quistev gagne tout. <rire> mais en revanche, c'est vrai que c'est impressionnant parce que il il fait penser un peu à Niki Terpstra notamment dans sa façon de courir. Donc Terpstra qui est parti du coup maintenant je toujours chez Team Direct Energie. Total Direct Energie, Total Direct Energie par Et du coup, c'est vrai qu'à son époque Quick c'était toujours le coureur qui pouvait partir à 30 km à 25 km de l'arrivée et gagner ses fameuses Flandriennes et Jasper green quand il part, on personne se dit en plus il va rattraper l'échappée déjà matinale et on se dit bon tu vois, il un peu le coup pour rien puis en plus green. on sait qu'il est fort mais au temps, puis surtout derrière, ça revenait quand même. Attention, on derrière, il y avait comme sacré coureur. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est sa résistance au peloton. Et puis voilà, clairement, une, une belle course de fin, une course de fonderie, hein qu'il a fait, qu'il a faite, et vraiment très belle.
1: Après, il faut savoir que Asgreen aussi, c'est un passe partout. Hein. Euh, tu parles de, de ses performances sur les pavés. Euh, il fait deuxième du Tour des Flandres l'année mmh, dernière. Sûr, oui. non, mais c'est vrai. Hein. Euh, mais il faut aussi savoir que l'année dernière, il fait troisième du, du classement général au Tour de Californie. C'est pas rien. Euh, il marche aussi en contre la montre. Hein, il a terminé euh, champion d'Europe des moins de 23 ans contre la montre en 2017. Il est champion du Danemark en contre la montre en 2019. Hein, il passe ah, par. Il y a une grosse contre... concurrence au Danemark, j'imagine, pour contre la montre. Hein. Ah bah bien sûr. <cười>
0: Bref en tout et toi ton courrier à suivre du coup alors euh, c'est qui toi
1: Bon je sais que tu voulais le mettre, je sais que tu voulais voilà, le mettre je sais, François mais je Pierre, sais, mais
0: évidemment, euh... évidemment,
1: évidemment, évidemment.
0: Voilà. C'est Rémi Cavagna. Eh oui, bah oui.
1: Bah oui, Rémi Cavagna, franchement quand tu quand tu vois ce qu'il fait euh, en Ardèche qui part dans le groupe euh, qui part dans dans l'échappée et bah kilomètre 2 <rire> hein. Il est km 2 hein. Et... Km 2, il part en kilomètre 2 et à l'arrivée, il a 230 d'avance mmh. sur le sur le deuxième. Enfin les écarts sont juste monumentaux quoi. Le dixième
0: termine à cinq minutes. Excuse-moi Guillaume, je t'interdis en deux secondes. Tu te rappelles, je crois c'est le deuxième, c'est le futur top 5 du Tour de France, non? Le deuxième de la boucle des Mardèche C'est Guillaume Martin,
1: je crois, non Deuxième ou troisième, j'ai vu, j'ai hein, de... C'est Guillaume Martin. <rire> ah oui, mais Guillaume Martin, trois de France sur le podium d'ailleurs, qui grelottait, <rire> qui Oui, euh... oui, oui bah du ska... dans ce cas-là, faut pas qu'il fasse zéro euh, degré au sommet tour d'aller. Guillaume toi, Martin, hein. le futur top 5 du Tour de France, hein, je te rappelle hein. Oui, je, je sais que tu l'as tu l'as coché depuis le début de saison. Je je, je sais, je sais François-Pierre. Tu vas bien suivre ses performances pendant le pendant le Tour de France. Ah, ouais, c'est très ça, bien. Clair.
0: Mais oui, voilà. non, mais pardon, moi je coupé. Non, coup. Rémi ouais.
1: Cavagna, ben Rémi Cavagna vainqueur en Ardèche, il a enfin sa performance est juste exceptionnelle. Euh, d'ailleurs, je, je je sais plus qui le dit mais je crois que c'est Bocque Molema lui-même. Euh, qui était dans le peloton, euh, qui courait euh, en Ardèche, euh, il me semble hein, mais c'est un de la Trek. Il dit quand, quand j'ai vu Cavagna, euh, quand j'ai vu que c'était Cavagna dans l'échappée, j'ai tout de suite demandé à l'équipe de rouler parce que je savais qu'il fallait pas lui donner d'avance. Et au final, bah, ils l'ont pas revu et il a même lâché à la pédale euh, son compagnon. Ouais. Euh, euh, d'échapper euh, d'ailleurs je crois que c'est Simon Clark qui était compagnon d'échapper avec lui mmh. je suis vraiment pas sûr hein, je veux pas m'avancer Simon Clark qui remporte le lendemain euh, la, la drone classique euh, Cavagna il est habitué à ses coups de force la, souviens-toi l'année dernière au tour de Californie il était parti dès le départ aussi au tour de Californie sur une étape où, où ça montait un petit peu et, et, et le mec il remporte l'étape mais tout seul et il met 7 minutes aux, aux favoris derrière même 7'47 et d'ailleurs bah, le peloton des favoris sur ce Tour de Californie sur cette troisième étape qu'il remporte Rémi Cavagna le sprint des, du groupe de favoris est remporté par Casper Asgreen devant Philipsen tu vois il sait, il sait tout faire Asgreen, non mais Cavagna vraiment il avait mis 7 minutes à tout le monde, il avait impressionné tout son monde personne n'était capable de de le reprendre, enfin voilà, Cavagna, c'est un énorme moteur, je pense que il est encore bridé, il n'a est... il pas conscience de toutes ses capacités, il peut faire mieux, il peut aller gagner des, des courses de moyenne montagne, voilà, à suivre, à suivre Rémi Cavagna.
0: Exactement, à suivre, ouais, puis j'aurais bien aimé le voir aussi sur les Flandriennes, mais c'est dommage, je pense qu'il fera ah, dans dans un énorme il y a
1: énormément D'ailleurs, oui. déjà, il faut faire de la place à, à Florian Sénéchal dans l'équipe de Conan sur les Flandriennes, <rire> attends avant Rémi Cavagna.
0: Je le vois déjà sur le top 3 par Roubaix moi, Sénéchal, retiens bien ce que j'ai dit. Je sais que, que depuis 5 ans ah, déjà, mais... Bon. Ah, ça fait longtemps ouais. ça, ça c'est clair, depuis, ouais, en, oui. depuis Cofidis, t'imagines Ça date, hein ouais, ouais, je sais. Bon, d'ailleurs, tiens, en parlant de Cofidis, je sais pas pourquoi je fais cette transition-là, mais on va passer aux amateurs dans quelques instants pour parler des, des oh. du cyclisme d'amateurs. Ça n'a rien à voir, d'ailleurs. Oui, c'est moche, c'est vrai, c'est moche, mais oui, c'est vélo de podcast, tu sais. Donc, je... <rire> Allez, à tout de <rire> suite. À tout de suite. Allez, maintenant, après cette transition toute pourrie, Guillaume, c'est l'heure de la page amateur, donc. On commence Sans avec... <rire> Sans Sans effectivement. On commence donc avec le début de la Coupe de France de National 2. On en parlait dans le précédent vélo podcast. Donc c'était le dimanche 1er mars avec Bordeaux Sainte. On en parlait aussi donc mi-février avec Damien Fabre, on se rappelle, directeur sportif de Rouen, qui avait la gentillesse d'être avec nous. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs, puisque je pense qu'on leur a porté chance. Lors de ce bordeaux Sainte, victoire du CR4C-Rouane avec Thomas Acosta-Guillaume.
1: Et d'ailleurs, on a rappelé Damien Fabre pour réagir à la victoire. Alors Damien, content
3: Alors content, bah oui, <rire> très content parce que voilà, euh, malgré les petits différends qu'on a eus cet hiver... Euh, de la non-labellisation à un an, euh, on a su rester concentré. Euh, et voilà, je pense qu'on a répondu de la meilleure des manières. Euh, je suis très content de, de l'équipe, euh, le, le staff est content aussi, les dirigeants, les bénévoles, voilà. Je pense que, que tout le monde est satisfait. J'ai reçu beaucoup de messages de de soutien d'encouragement donc euh, c'est c'est tout bonus pour la suite. J'essaie de faire tourner au maximum l'effectif euh, pour que tout le monde ait un maximum de, de jours de course. Bordeaux-Saint c'était vraiment une, bah, une grosse course avec beaucoup de kilomètres, une grande classique et euh, voilà les garçons ont été très très motivés par cette course, ils ont donné le, le maximum pour l'équipe et ça a payé.
1: Thomas Acosta remporte donc bordeaux saint en solitaire devant Danny Maffei du Paris cycliste olympique et Mickaël Larp bien connu chez les amateurs qui aujourd'hui au club de Chartres au classement de la Coupe de France de National 2. Rohan est en tête avec 35 points devant deux équipes à égalité. Le Fibolia Locminé et le VC Saint-Quentin égalité avec 27 points. Parmi les autres résultats qu'il y a eu sur cette deuxième quinzaine de février, François-Pierre, mm -hmm. le circuit des plages vendéennes qui s'est terminé le dimanche 23 avec la victoire finale de Dylan Kowalski devant Jason Tesson et Clément Orso. François-Pierre je te laisse donner la suite
0: ouais le Stéphanois Sandy Dujardin qui a remporté lui le Grand Prix d'Aix au Sprint c'était sympa pour lui Maxime Dransard du Laval Cyclisme 53 qui lui remporte d'un boyau le Grand Prix de Saint-Hilaire du Harcouet. Et Clément Jolibert de Blagnac qui gagne le Grand Prix de Puy-la-Blé, Sainte-Victoire. Pas facile à dire ça. Donc voilà, belle perte <rire> pour lui aussi. On peut dire quoi d'autre dans l'actu amateur qui se passait. C'est Clément Jolibert qui remporte à domicile le Grand Prix d'ouverture de Montatruc. Je sais un tout sur le nom de la ville pour le coup. Montastruc. Montastruc. Moi, Montastruc. Ouais, parce que c'est ça, voilà. parce que du coup, le ST me surprend un peu. <rire> mais ouais, mais tu te rapproches de Toulouse, faut dire toutes les lettres. <rire> c'est vrai, tout à fait, c'est vrai, très drôle. Bon. <rire> Exactement. Ça. On a aussi du coup la Route Bretonne qui a été gagnée par le champion de, le champion de Grèce, Stylianos Farantakis. Oui du vélo club de pays de Loudéac. et pour terminer Guillaume
1: le circuit des communes de la vallée du qui est remporté par l'homme de ce début de saison Clément Carizé du team Pro Imo Nicolas Roux Clément Carizé en tête du challenge amateur direct vélo en ce début mars c'est le classement de référence chez les amateurs il devance Dylan Kowalski des Côtes d'Armor Marie Morin et un autre coureur du team Pro Imo l'Estonien Karl-Patrick Laoc, team Pro Imo logiquement en tête du classement par équipe. François-Pierre, le programme de la première quinzaine de mars
0: Ouais, quelques courses. Donc, samedi 7 mars, il y aura le circuit des 4 cantons dans l'Allier. Euh, le dimanche 8 mars, date particulière, Guillaume, hein, tu as bien compris. La Manche Atlantique et la Vienne Classique près de Poitiers pour le et début de la compris, Coupe moi. de France des N3. C'est mon anniversaire, c'est pour ça. Oh. <rire> et le samedi 14 mars, la semaine d'après, il y aura le Poissonnet-Limoges et le Souvenir-Louison-Bobé en Bretagne. Une course particulière, évidemment. Et dimanche 15 mars, c'est le début de la Coupe de France des N1 avec Nantes-Segret. On est
1: complet avec ça. À suivre. On à en suivre parlera dans le prochain numéro de podcast avec donc le début des Coupes de France N1-N3. On recevra peut-être un directeur sportif une actu aussi c'est euh, eh bien le un dernier label chez les amateurs en National 1 c'est un dossier qu'on suit depuis le début de saison le dernier label amateur en N1 a été donné au team Ucube euh, 17 on en parlait avec Damien Fabre de Rouen. Eh bien le team Ucube 17 il a fait appel jusqu'au CNOSF et le CNOSF lui a donné le label N1 ils seront donc au départ de Nantes se grille le 15 mars. Et
0: eh ben On était complet chez les amateurs, on passe maintenant au cyclisme féminin, avec le début des classiques flandriennes aussi, comme chez les hommes, hein, avec le Head News c'était le samedi 29 février, et la victoire en solitaire Guillaume, d'une fille qu'on connaît bien.
1: Anémique, Van Vleuten, les trois poursuivantes arrivent à 42 secondes, Martha Bastianelli règle le sprint pour la deuxième place devant Flortieux McCray et Chantal black Vandenbrock, première française, Aude biadic de la Movistar, dixième, le lendemain, dimanche 1er mars, la numéro 1 mondiale, je sais qu'elle était chère, c'est ouais. euh, Lorena VBS. Elle est sortie du bois sur le Homelot Van Het Hageland. Elle a gagné au sprint. Oui,
0: et en plus, elle a gagné au sprint et elle a, il y a une quatrième place pour la FDJ Futuroscope. Donc c'est pas mal, tu vois. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est quand je vois les équipes françaises qui sont pas loin, tu vois on est pas loin du top 3, on se rapproche exactement, bon, c'est pas une française, c'est une suédoise, c'est Emilia Falin, 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 Fal Fal pardon, <rire> et la première française en revanche, c'est Roxane Fournier de la Chevalmer Cycling Team, elle qui est hors du top 10, elle est 12ème. Bon, la prochaine fois c'est top 10, hein. ah, top pas 10 lois, obligatoire, t'as pas, pas le droit de me faire ça, hein. quand t'es français sur les classiques fondriennes, <rire> tu dois avoir un top 10 minimum pour me rendre heureux, tu vois, c'est ça le problème. <rire> Florian
1: Sénéchal, c'est un, un message pour toi.
0: <rire> Exactement, bon Laurent neva Vibes, qui est toujours la numéro 1 mondiale hein, d'ailleurs au classement UCI, mais nous on, on, se préfère, on se réfère toujours, pas à ce classement là, mais plutôt au classement Pro Cycling Stat, qui est basé un peu comme la race au tennis, hein, on le rappelle à chaque fois donc euh, la première place elle est occupée par Liane Lippert devant Ruth Winder et l'italienne Marta Bastianelli qui monte elle à la troisième place grâce à son très bon week-end flandrien.
1: un classement qui euh, devrait changer dès le 7 mars avec les Strade Bianche. ça c'est la suite hein, du, du calendrier féminin deuxième date du World Tour à suivre aussi d'ici la mi-mars euh, le euh, Dings Rond van Drenthe, une épreuve World Tour pavée
0: il va, falloir, il, va falloir, il va falloir refaire ton Irlande Guillaume là. bon <rire>
1: je vais faire un stage on
0: sort de la Belgique on sort du froid on va au chaud on va sur la piste avec ces championnats du monde de cyclisme qui se sont déroulés à Berlin et le bilan Guillaume pour l'équipe de France il est de 5 médailles il est vraiment très bon fais nous un peu le bilan de ce qui s'est passé
1: alors très bon à nuancer, attention oh. François-Pierre sur ces mondiaux sur piste euh, déjà il y a le titre, Benjamin Thomas coureur de la groupe AMAFDJ, lui il marche c'est une valeur sûre, il a remporté le titre mondial sur l'omnium, les autres médailles sont pour le duo marie et Clara coponi en argent sur l'américaine Corentin Hermeneau en bronze sur la poursuite individuelle, et sur le kilomètre euh, médaille d'argent pour Quentin Lafargue médaille de bronze pour Michael Dalmeida. un bilan à nuancer parce que sur les 5 épreuves où la France euh, prend des médailles Seules deux épreuves seront aux Jeux Olympiques à Tokyo cet été. L'Omnium avec Thomas et l'Américaine avec le duo Le net François-Pierre, attention parce que sur les épreuves de vitesse, ça fait déjà deux médailles. Ouais, seulement deux médailles. François-Pierre quand on a connu euh, l'époque Arnaud Tournant euh, ah oui, non euh, mais... Florian Rousseau tu remontes à 20 Non ans. mais mais on peut pas se satisfaire Félicia Ballanger on peut pas se satisfaire de ça.
0: Bah d'ailleurs, bah, parle-moi un peu de la vitesse parce que du coup, c'était des grosses exceptions. C'est là les vitesses, c'est des médailles qui des catégories qui seront en jeu et on n'est pas bon, c'est ça. Hein.
1: Oui, et puis des catégories où on performe d'habitude euh, Sébastien Vigier éliminé en 16e de finale de la vitesse individuelle, Quentin Caléron, on en avait parlé la dernière fois, éliminé en 8 Machouchou, Mathilde Gros, éliminée aussi en huitième. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur le Kérine, le duo Vigier et Lal, éliminé en demi-finale. T'inquiète pas. Mathilde Gros, elle sera là aux Jeux Olympiques. Je te le promets. Après, Mathilde Gros, elle a que 21 ans, Elle aura 21 ans en avril. Euh, ce que, ce qu'on peut en retenir, en fait, de ces mondiaux sur piste, François-Pierre, c'est que, à 6 mois de Tokyo, il faut réagir. Mais il faut pas oublier que, peut-être, le vrai objectif, en tout cas, pour la Fédé, ce n'est pas Tokyo 2020, mais Paris 2024 le groupe est très jeune, hein. on a parlé de Mathilde Gros, Ryan Elal aussi qui est très jeune, Donovan Grondin qui est très jeune mmh. sur la piste aussi Voilà, ces, ces gamins, parce qu'on peut dire des, des gamins ces gamins ils seront à maturité aux Jeux Olympiques à Paris et il y a un vrai pari de la Fédération Française de Cyclisme de les faire progresser de profiter de Tokyo 2020 pour euh, voilà, qu'ils euh, prennent de l'expérience au niveau mondial et olympique pour ensuite performer à Paris
0: bah, j'espère que Mathilde Gros elle va me ramener une médaille du coup
1: pour les Jeux Olympiques, hein. je serai attentif à ça hein. Tu vois, selon tes conseils Mathilde, ramène nous une médaille, ramène la médaille à la maison <rire> c'est ça ramenez la médaille à la maison bon, c'est sur <rire> cette chanson
0: qu'on va passer à la suite tout de suite c'est le cyclocross
1: bon bah on arrête bah, non, c'est pas fini.
0: Bon, et on fait une petite page cyclocross aussi, Guillaume, parce que bon, bah, ça se termine tout ça. Hein. Le cyclocross, on en a beaucoup parlé sur les premiers numéros de Vélo Podcast. Euh, Dis-nous un peu ce qui s'est passé là, lors du dernier week-end de février.
1: Eh ben, c'était les 22-23 février, la fin des grandes compètes de cyclocross. Avec le samedi 22 au Grand Prix Leuven, la victoire de Toon Arts chez les hommes et de Denise Betsema chez les femmes. Le dimanche 23 février, dernière course de la saison, c'était l'international sweeting Sprich Ostmal. Bien. Mieux là d'un seul coup niveau euh, accent avec chez les femmes victoire de Anne-Marie Vorst et euh, chez les hommes de Lorenz euh, Svik. Voilà, si on doit faire un mini bilan en quelques mots de la saison de cyclocross, il euh, y a eu Vanderpool et les autres.
0: Oui, voilà, ça. Bon, J'allais dire, oui, le bilan c'est Van Vanderpool, der Poel. tu vois, c'était clair. Et Céline
1: ah. Alvarado chez les femmes, tout à fait. Aussi, oui, 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 pour autres. les femmes,
0: c'est vrai que Alvarado, oui, c'était pareil, exactement ça. En gros, c'est deux puissances, deux, deux coureurs hyper puissants qui se sont imposés tout le long de la saison mais moi ça me fait plaisir quand même pour nos amis belges qui ont enfin remporté des courses mais bon on en parlera tout à l'heure pourquoi Mathieu Van Der Poel n'était pas là
1: avec un coup de cœur pour Wood Van Art aussi qui était, qui était de retour qui a repris vraiment de la condition sur les cyclocross pour faire pas loin du top 10 sur les classiques flandriennes au début fin février début mars
0: bon maintenant on va passer un petit peu euh, au calendrier de, ces de cette prochaine quinzaine, on en a un petit peu parlé évidemment tout au cours de l'émission euh, on a parlé de Paris Nice évidemment donc on va passer plutôt à la suite, les Stradé Bianchi ce sera le 7 mars, euh, Guillaume on va s'arrêter là dessus pour un peu dire euh, qui on voit peut-être gagner ces stradé Bianchi euh, concrètement il y a un beau plateau, hein. je vais faire rapidement le tour mais c'est Peter Sagan chez Labora, Bora il euh, y a Stéphane Kung à la Groupama groupe Fdj Tiche Benotte chez la Timson Web, euh, Vincenzo Nibali on en parlait tout à l'heure avec Barnabé euh, chez la Trek, euh, Astana, on voit un belle artillerie avec Luchenko avec Jakob Fugelschang, euh, avec euh, H2R mondial Romain Vardet qui est déjà annoncé, Mathieu Van Der Poel chez Alpessine Phoenix, même si... Attention pour Mathieu Poel on n'est pas sûr qu'il sera là. On en parlera dans quelques instants. Euh, voilà donc bref, je te fais pas toute la liste, mais un très beau plateau. Euh, tu vois concrètement qui euh, se mettre en évidence là sur ces strades bienquet.
1: Bah t'en as oublié quand même des, des gros. Hein. C'est Valverde chez Movistar, c'est Evermatt euh, oui. chez la CCC, c'est uh, Kiatowski à la Ineos. C est, c est, ça va être très dur. Après euh, après Benoît est toujours très performant dans ses courses. Euh, Tige Benoît est capable. Euh... C'est
0: un pareil Tige Benoît quand même parce que Benoît euh, c'est un peu, ça va, tout va bien ou tout va mal quoi. C'est le pas vainqueur d'Estradé
1: 2018. Oui, oui, non, je sais bien, mais c'est. C'est le vainqueur d'Estradé 2018. Il est capable d'aller, euh, d'aller la claquer celle-là. Allez. Je vais parier Philippe Gilbert, grosse cote. Ah, ouais, Philippe, Gilbert, oui, c'est une belle cote ça dit donc. Pourquoi Et pourquoi je te dis Philippe Gilbert Parce que il y a Milan-San Remo qui arrive et que Milan-San Remo, c'est le seul monument qui lui manque à son palmarès mmh. et c'est l'objectif de sa saison en tout cas du début de saison.
0: C'est vrai. Bah moi, je vais tenter un pari comme mon petit Julien Fares, c'était euh, la Marseillaise, je crois. <rire> je vais tenter euh, Diego Rosa, de la team Arkea samsic Ah, grosse côte. Ouais, grosse côte, parce que mais Rosa, bon là, c'est un, un beau coureur quand même, malgré tout, il est quand même assez connu, mais Diego Rosa, euh, je pense que il peut aller avec les meilleurs, après de la gagner, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je parie sur une petite pièce sur Diego Rosa, l'italien de la team Arkea Samsique. Euh, on passe du coup à la suite, euh, aussi Guillaume, avec une autre course qui va compter, c'est bien sûr Tirreno Adriatico. Euh, du 11 au 17 mars euh, là pareil on a un, un sacré plateau une sacrée start list, comme on dit encore Philippe Gilbert évidemment il y aura beaucoup de coureurs qui vont faire les et qui vont faire le tirreno adriatico euh, bon pour les gros coureurs parlons de la team Emirates avec Fabio Arou on en a parlé également tout à l'heure avec <rire> Barnabé euh, je pense à qui aussi euh, par rapport au courbe Arou
1: et Formolo hein, Formolo le champion d'Italie qui sera là ça, ce, ce seront les deux hein, ce seront les deux leaders hein, de, tout
0: de... à fait après Koy katowski pour Ineos avec Guiren Thomas aussi surtout euh, qui sera présent euh, voilà bref il y a un beau plateau surtout au niveau des sprinters on l'a dit tout à l'heure toi tu vois qui surtout gagner Thierry Adriatico cette année
1: peut-être que Damien ça va profiter de sa forme après avoir remporté mm. l'UAE Tour à voir s'il sera rentré à temps des Émirats par rapport à la quarantaine suivant la date à laquelle il sera parti euh, ouais et puis bah, t'es obligé de suivre Remco et oui tout à fait t'es obligé de le suivre le problème c'est que tu te dis euh, bon non allez attends il va pas la remporter celle-là et puis euh, en Algarve il, il crame tout le monde euh, oui ouais Adam Yetz ouais. yet.
0: tu sais quoi moi je pense que je vais, moi je vais miser euh, Jacob Fugelsang <rire> parce que Jacob Fugelsang euh, c'est un peu ce côté tu sais avec toutes ces affaires qui ont traîné en février euh, est-ce que c'est pas un peu soit voilà pour moi c'est genre il va faire mentir tu vois il va, il va voilà, il y a une belle équipe autour de lui il y a Luchenko qui peut l'emmener assez loin
1: ouais l'an dernier Ful-Sang il termine troisième hein, de Tirreno à 30 secondes de, de Roglic bon euh, Guillaume maintenant on a fait un peu
0: le tour du calendrier déjà évidemment mais parce qu'il y aura d'autres courses hein, on reviendra dessus évidemment sur les Flandriennes dans 15 jours bien on sûr. va passer au reste de l'actualité et on commence par une bonne nouvelle Guillaume
1: Strade Bianchi tirreno Adriatico Milan sans Remo et eh bien ces épreuves elles sont maintenues euh, les organisateurs euh, avec euh, RCS les organisateurs RCS l'ont annoncé et confirmé. Aux équipes, euh, donc la tenue de ces épreuves, à cause de quoi François-Pierre eh C'est à cause de l'épidémie euh, du virus, du coronavirus euh, on savait pas trop ce qui allait se passer euh, en Italie, c'est assez problématique euh, ce qui se passe au côté euh,
0: de lombardie euh,
1: du côté italien mmh. par rapport au coronavirus en Lombardie au, au, au nord de l'Italie notamment, mais bon Strademianchi, Tireno, Milan Remo, c'est maintenu, c'est bon, c'est sûr et un hommage à Poupou, ah, à Plaisir, évidemment. Hein, aussi dans les Yvelines. La ville de Plaisir accueillera le, le départ de la so 78e édition de Paris-Nice. Euh, les élus ont décidé de rendre un hommage à Raymond Poulidor, double vainqueur de la course au soleil en 72 et 73, décédé en novembre dernier à l'âge de 83 ans. Euh, C'est ainsi euh, qu'un rond-point a été baptisé rond-point Raymond Poulidor. C'est la classe ils tourneront autour
0: ouais, C'est la classe quand même hein, Avoir un petit rond-point à son nom quand même <rire> Ouais
1: Le rond-point François-Pierre Ouais oui, non, non ça, pas ça fait, pas. fait pas trop
0: Non ça fait pas trop ça En revanche Mais bon Toujours hommage à Raymond Pouidor Et puis on pense évidemment Avec son petit-fils euh, Mathieu Vanderpool, Der Poel, on, on parlera dans quelques instants En revanche On va parler d'abord de Chris Froome euh, On l'a vu en galère totale euh, Décroché tout le temps euh, Donc euh, en, sur ses courses de, du mois de février à lui, à Il ouais. souffre physiquement et il souffre beaucoup moi je, ça me fait de la peine hein, vraiment Chris Froome c'est à tel point vraiment je, je pense qu'il, j'ai peur qu'il ne jamais son niveau bon juste l'info pour lui c'est qu'en fait au niveau de son programme il, va décider de faire, il a décidé de faire du 23 au 29 mars prochain le tour de Catalogne en Espagne, donc, une épreuve où il n'a jamais réussi de faire finir sur le podium. Bon, ça commence bien déjà. Mais, pour moi, c'est qu'il va falloir qu'il retrouve des sensations. Et, voilà. Le plus important, ça va être ça. Et je crains que Chris Froome, ce soit à la fin d'une ère pour lui. Même de sa
1: carrière, je pense. Pour moi, Froome, il va se tester, il va se tester, surtout dans la période mai, juin. En mai et en juin, on va vraiment savoir ce qu'a Chris Froome dans le ventre. En vue du Tour de France, notamment, c'est surtout ça. De toute façon, Chris Froome, il vise un cinquième Tour de France. Il veut remporter ce cinquième Tour de France. À voir a voir, à voir
0: oui c'est vrai on va voir ça du coup et euh, Guillaume du coup dernière information on en l'attise depuis beaucoup de temps Mathieu Van Der Poel il est toujours malade
1: ouais bon allez il est toujours grippé il a déjà raté le premier week-end des Flandriennes et bien il pourrait manquer aussi les Stradébianques. Bianchi un retour est possible pour Milan sans Remo mais son objectif c'est de remporter Milan sans Remo en ce début de saison s'il si ne court pas avant Milan sans Remo ça sera compliqué pour lui euh, d'être bon au mmh. bout des euh, plus de 300 km en comptant le départ départ fictif de Milan San Remo, à faire à suivre. Mais bon, Vanderpool, nous, on sait, on l'aime bien, on veut le voir briller.
0: Oui, et puis moi, ce qui m'inquiète, enfin, en tout cas, c'est là où je suis un peu frustré, c'est que je me dis que pour les grandes classiques fandriennes mon match que je voulais voir Peter Sagan en forme et Mathieu Vanderpool en forme sur le paris Roubaix, là j'ai peur que bon, Vanderpool il a le temps de se remettre, parce que bon, le paris roubaix c'est le 12 avril. Euh, Milan san remo c'est le 20 mars, autour du 20 mars, je crois. 21 mars, donc, exactement. Ouais. On 21 mars, donc t'as quand même, bon, plus de 15 jours pour te remettre, ça devrait aller. Mais euh, même Peter Sagan, bon, il va falloir que voilà, il, il se monte là en ce moment tu vois j'ai envie de vous les voir en forme tu vois genre la grande bataille tu vois. je veux voir le duel t'inquiète pas tu les verras <rire> t'inquiète pas t'inquiète pas <rire> c'est ça bon <rire> guillaume y aura la Philippe aussi ça... sur les Flandriennes ouais, enfin bon après oui pour, pour finir dans la voiture dans la, pour finir dans la voiture balai c'est ça c'est
1: vrai il était pas trop en
0: forme sur le week-end
1: dromardèche allez vas-y on passe à la suite on passe
0: à la suite et on, on passe on à la fin de l'émission on y arrive hein, tout doucement Guillaume bah, c'est le moment où tu vas perdre c'est ça on passe au jeu tout de suite <musique> bon Guillaume tout de suite c'est le moment fort de l'émission c'est le moment où tout se joue un peu, tu vois, comme euh, on est sur un sprint tous les deux, on arrive à 100 mètres de la ligne, c'est le moment du jeu. On a la ligne d'arrivée en face, et je réexplique le concept hein, pour ceux qui nous écoutent pas, souvent sur VO podcast, déjà vous avez tort, mais en revanche, le concept de ce jeu, c'est qu'en fait, il faut deviner, alors Guillaume me fait deviner soit un podium, soit une équipe, soit un top 5 d'une course, je vais en trouver le maximum en une minute ou deux minutes, et la même chose pour moi, donc ça peut être une équipe du tour, Guillaume, qu'est-ce que tu as choisi pour moi
1: eh bien, on vient d'en parler il y a quelques instants euh, des Strade Bianche. Ah, oh la <rire> Je t'ai choisi une épreuve des Strade Bianche et je t'ai choisi surtout la première édition où le nom Strade Bianche est arrivé dans le nom de la course. C'était en 2010. <rire> la, quatrième, la quatrième édition de ce qui s'appelait avant euh, l'Héroïka Toscana. Je te demande le top 5 des Stradé Bianchi 2010. Et tu sais quoi, je te donne deux minutes pour ça, tu vois, là, hop, tu vois, j'ai le petit chrono. Je te donne je te demande le top 5 et je te dis 1, 2, 3, c'est parti.
0: T'es vraiment salaud par contre, hein, parce que c'est vraiment 2010 allez, à des Allez, on allez. Va, allez, allez. Euh, déjà, euh, est-ce qu'il y a un italien dans le top 5 J'imagine que oui, mais. Oui. Ivan Basso Non. non. Euh... Ivan Basso non. Euh,
1: Bellotti. Non. Ah, 2010, c'est un peu. Parce 2010, ça remonte quand même à loin. Je vais avoir de besoin d'un peu d'aide. Hein. Allez, euh, c'est un coureur qui euh, a, a brillé, qui brille sur les classiques. Ré qui a brillé sur des classiques. Rébelline, banane Non. Euh, non, Balane, tu te rapproches. C'est euh, un peu dans ce style. Daniel hein. Os. Non, tu te rapproches encore. Daniel Os termine deuxième. Quinziato Non, tu te rapproches ah encore. Bah,
0: si je je me rapproche. C'est es, dans ces zones.
1: Pelizotti. Un italien qui a brillé notamment sur, sur euh, Paris-Roubaix. Euh, ah, quoi
0: bah, Balane attends, merde, Là, là j'ai un gros trou
1: mince. Oh merde.
0: C'est pas Balane Attends. Oula, non. Faut j'arrive pas à trouver un italien sur Paris Roubaix.
1: Oh, je te dis Paris Roubaix, mais sur ce, sur ce genre de classique, dès qu'il dès qu y a un peu de pavé, dès qu'il y a un peu de vent, ah, il, il, ah, a, posato, il a un peu de vie
0: dans Pozzato bah oui. Mais oui, évidemment, oh là là. Pippo
1: Pozzato, eh ben ouais, quatrième. Allez, il reste 45 Oula. secondes là, euh, y et t'en as trouvé y a, que. Euh,
0: il y a un français. Il n'y a pas de français. Non. Ah, il y a quoi ah, y a... Il y a un
1: vainqueur du Giro. Allez, je vais t'aider. Un vainqueur du Giro. Cinquième.
0: Euh, donc pas Nibali,
1: hein, c'est ça Surprise Estal Oui, exactement, cinquième oh. avec la team Garmin. Ouais, Allez, je... euh, un Kazakh vainqueur cette année-là.
0: Ah, Kacheshkin, Vinokurov Non. Le jour-là, j'ai fait le tour de mes Kazakhs. Hein.
1: T'as <rire> fait le tour Ah non Ah bon un, un Kazakh de l'Astana à cette époque-là, euh, euh, dans sa carrière, il est passé par euh, la T-Mobile, la Domina Vacanze, la Milram, et il est arrivé chez Astana en 2007, et il a et Aujourd'hui tu... il a 38 ans Il a terminé sa carrière
0: Quand tu me dis 1000 ouais. rames, Ça me fait penser à David Millard Mais non <rire> j'avoue J'ai pas la l'air j... Ah bah, non mais là ouais, pff, Là je l'ai pas Non mais euh, franchement T'es salaud C'était dur C'était dur hein, Franchement Je suis content d'en avoir trouvé Maxime
1: deux. Iglinski Maxime oh, Ignski, ah ouais. vainqueur de Stradibiancais, wow. devant wow. Thomas Lockvist. Ah, c'est vrai, Lockvist Oh putain, je... oh, non. Deuxième, mais... et 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 non, troisième, oh, Michael non. Rogers.
0: Eh non, mais Guillaume, tu sais très bien, j'adore ce coureur, je l'avais toujours dans le procès avec les manager, t'aurais dû me dire ça, c'était... Oh non, je suis... Pas... Plutôt ah, ouais. que de
1: te faire deviner Ignski, j'aurais dû te faire deviner ah, euh, Lockvist et Rogers qui terminent deuxième ah, et, ah, et troisième. Ah, ouais, et évidemment. donc Pozato quatrième, SGDAL 5 cinquième, <rire> on donne jusqu'au top 10. Francesco euh, Ginani, de la Androni Giocatoli. Alors, je suis désolé, je, je connais pas. Voilà. Je l'avoue. Euh, le septième de cette année-là, c'est Leonardo Bertagnoli, qui a été déclassé pour euh, contrôle positif euh, au dopage. Donc, le septième officiel aujourd'hui, c'est Juan Antonio Fletcha, huitième Gasparotto, Neuvième, Daniel Righi. Et 10 10e Fabian Cancellara.
0: Bon, à mon tour du coup, des salauds. <rire> Allez, vas-y. Alors, donc le jeu continue du coup. Et moi, je vais te faire deviner. En deux minutes, du coup, euh, l'équipe Team Radio Shack sur le Tour de France 2010. 2010. Un Tour de France particulier, évidemment. Mais oui, parce que tu sauras pourquoi quand tu devineras les coureurs, évidemment. Mais Team Radio Shack, en 2010, tu as 9 coureurs. Go. Euh, Chris Horner. Tout à fait. Qui finit 9 ans. Euh.
1: Radio Shack. Radio Shack. Et les frères Schleck
0: Non, Radio Shack. Non, c'est Radio jamais...
1: gris et rouge. Oui, oui, non mais.. Non.
0: Les... Il y a un coureur, un coureur très controversé, rem...
1: qui a remporté des Tours de France. Euh... Armstrong Mais oui, évidemment, Lance Armstrong. 2010, est la même, il il était encore là, c'est vrai, mais oui, bien tout sûr. Tout à fait, tu sais, j'hésite à, oui. à le dire, mais je me suis dit Armstrong il avait déjà pris sa retraite. Après, vas-y. Ouais. Euh, Armstrong en 2010. Euh... Armstrong en 2010. Euh... Contador était par Radio shack. Non,
0: tout à fait, il était, bien, il était, il était pas déjà là.
1: Il y a un Ukrainien qui a fait une carrière. Pff.
0: Ahuriecente parce qu'il était partout, je, je l'ai vu sur Paris-Roubaix, on l'a vu en montagne ce gars-là, un ukrainien, c'est pas, pas difficile, euh, ancien de US postal, qui a fait un peu toutes oh, ses équipes.
1: Euh, J'ai sur le bout de la langue mais je l'aurais pas. Yaroslav euh, J'ai sur le bout de la langue. Hein Yaroslav. Ah oh, mais Popovic, mais bien sûr Voilà mais Garoslav Popovic qui est annoncé comme la pépite euh, oui. il fait maillot blanc en 2005 c'est vrai pour accompagner Armstrong c'est vrai
0: alors après euh, si on parle après vrai. il y a un allemand aussi qui était chez la T-Mobile Andreas Klauden tout à fait bravo était, bien Très sûr. bon. ensuite il y a un Slovaque. Un... Il Slovaque faut pas que je vous trompe de pays là Slovaque Slovène pardon excuse moi Slovène euh... Grimpeur aussi, pépite qu'on nous a à une pépite et qui a jamais prouvé. Tadej, -y avec non. Là il a quand même remporté. Pépite slovène. Il, il a remporté des courses quand même. Hein.
1: Pépite slovène à la radio chaque. Oh, il reste 10 secondes. Euh, 10 secondes. Attention, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Pépite slovène. Euh, non, je ne l'ai pas. C est c est... 4, 3, euh, 2, ah, Attention 1, Terminé, eh ah. oui c'était Yanesh Brajkovic ah mais bien sûr qui Et je alors, crois à ou euh, je sais plus s'il ouais. a arrêté sa carrière alors
0: je répète du coup la team Radio Shack donc Lance Armstrong tu l'avais évidemment Yanesh Brajkovic tu ne l'avais pas Chris Horner tu l'as dit dès le début bravo Andreas Clodden ouais. bravo tu as trouvé Lévy Lepimer aussi oh exactement. mais oui bien sûr Lévy Lepimer,
1: voilà. autre américain
0: il y avait aussi un coureur un peu obscur du coup, lui. donc c'est Dimitri Moura 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 Mouraïev, j'ai eu du mal à le dire, ouais. le Kazakh. Il y a eu Sergio Paulinho, le portugais. Mais oui, bien sûr. Jaroslav Popovic, donc tu l'as ouais. trouvé. Et Grégory Rast, suisse. Ouais, le suisse. Du coup. Tu vois, donc pas mal. Hein.
1: Ah, non, bravo. Franchement, t'étais ah, très bien. C'était dur. Hein. Tous les deux, on s'est, on était vache hein, quand même sur, euh, sur les. Ouais. Enfin, ah, sur le tu deux... T'étais
0: plus... Ouais. plus vache que moi parce que attends, cette équipe de Team Radio Shack, ça va, hein, franchement. Ah,
1: Radio Shack 2010 <rire> avec Paolo et euh, tout. Attends, franchement, c'était pas facile. Hein. C'était pas bon, facile. On verra du la prochaine fois.
0: On verra, on verra la prochaine fois, Guillaume. <rire> <rire> on verra la
1: prochaine. François Pierre, je bon. te remercie beaucoup pour ce nouveau numéro. Ben, C'est un aussi. beau numéro, vraiment.
0: Tout à fait vraiment un grand plaisir, puis là on arrive tout doucement sur les Flandriennes, donc tu vois mes, mes poils commencent à, à se à monter, tu vois, je suis tout excité.
1: Ouais <rire> ah mais ça y est ta, ta période d'hibernation est terminée les, les pavés arrivent, c'est bon tu commences à vivre, tu recommences à prendre ta voilà. douche euh, tu vas te raser <rire> tu vas aller chez le coiffeur, euh, voilà
0: <rire> Allez. On termine là sur tout cas Guillaume, merci beaucoup et puis on se retrouve dans un numéro dans 15 jours Guillaume, c'est ça
1: Exactement, rendez-vous à la mi mars euh, pour débriefer euh, bah notamment Paris-Nice il, il y aura une grosse course Et on en parlera J'ai déjà hâte François-Pierre Allez à la prochaine À la prochaine Ciao